1: En capítulos anteriores de Catástrofe Ultravioleta, vamos a investigar si existen animales que comprendan el concepto de la muerte.
2: ¿Se han dado casos de enterramiento en elefante?
0: Es que la muerte consiste en no funcionalidad irreversible.
2: Con estas dos simples ideas se puede resumir todo lo que hay que entender para tener un concepto básico de la muerte. Eso que tienes ahí está roto y no va
1: a volver a funcionar nunca.
2: Madres primates a las que se les muere una cría y la llevan consigo durante mucho tiempo y la cría acaba convirtiéndose en una momia.
1: Bienvenidos
2: a Catástrofe Ultravioleta, yo soy Javier Peláez Yo soy Antonio Martínez y en este capítulo vamos a continuar indagando en el concepto de la muerte que tratamos en Taratos 1 y en un alarde de ingenio, de creatividad y de imaginación hemos decidido titular este capítulo como... Tanatos segunda parte. Madre
1: mía, somos, somos unos genios. O sea, yo ya... Tanatos segunda parte es... Yo estoy maravillado todavía con el título.
2: Pero en esta segunda parte de Tanatos vamos a dejar atrás al resto de especies animales de las que nos ocupábamos en el primer capítulo y nos vamos a centrar en nuestra propia especie. En sus orígenes, en sus expresiones... En las pistas que nos han dejado nuestros ancestros a lo largo del tiempo y en definitiva vamos a intentar averiguar cómo se enfrentaron a la muerte nuestros antepasados.
1: Evidentemente no tenemos todavía una máquina del tiempo eh, con la que podamos viajar miles de años hacia atrás, pero oye, siempre podemos recurrir a una cosa que, que nunca miente, los huesos. Los huesos. Lo
2: único que no habla claramente de la realidad son los huesos. Es decir, lo, 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 lo que hay de lo humano allí, los vestigios humanos. Y entonces los huesos quedan marcados, pues, muchos de los acontecimientos de la vida de esa persona, en la biografía de una persona, en los huesos que se queda ahí. Huesos, huesos, huesos.
1: Los huesos nunca mienten, los huesos dicen la verdad de lo que pasó.
2: Huesos. Bueno, últimamente... Te veo un poco obsesionado con lo de los huesos y con la muerte Y solo nos traes cosas de gente muerta hace mucho tiempo, eh, Javi Bueno, lo estás enfocando
1: mal En realidad no vamos a hablar de gente que murió hace mucho tiempo Te propongo que lo pienses de una manera diferente Más bien tenemos la impresión de trabajar con personas Es un poco al
3: revés Nuestro trabajo es recuperarles Oiga, ¿no? Nosotros no nos ocupamos de las personas que murieron hace mucho tiempo Sino de las personas que vivieron hace mucho tiempo Porque lo que nos interesa no es su muerte, es su vida eh, ...cómo eran... Si, ...no sé si hablaban, si no hablaban... ...si se cuidaban, si no se cuidaban... ...nosotros nos, nos ocupamos de cómo vivían... ...y entonces eh,
1: nos vemos como vivos. En la primera temporada... ...ya hicimos un capítulo especial... ...dedicado a los huesos... Pero en este episodio vamos a ir un poco más allá, bueno yo diría que mucho más allá, porque no solo en los últimos años hemos aprendido más y se han hecho nuevos descubrimientos, sino que vamos a intentar saber si podríamos descifrar sentimientos o pensamientos de nuestros antepasados. ¿Cómo? Analizando los huesos, los restos que
2: han llegado hasta nuestros días. Los paleontólogos han podido saber más sobre cómo era su dieta, qué enfermedades sufrían habitualmente, pero en los últimos años estamos subiendo un peldaño más en esa escalera de conocimiento y ahora empezamos a vislumbrar... ¿Qué sentían o qué pensaban?
1: Los estudios eh, suceden y nos traen eh, conclusiones eh, preciosas en algunos casos, pero también bastante terribles en
0: otros. Hola, soy Susana Escudero, soy periodista de Canal Sur en Granada, donde realizo junto a Emilio García, divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, un programa de divulgación en la radio que se llama El Radioscopio.
2: Susana es una de las mejores comunicadoras de ciencia que tenemos en España, muy conocida por su programa en Canal Sur. Pero lo que poca gente sabe es que también tiene un máster de antropología forense
1: Es, ¿cómo decirlo así? Nuestra Bones
2: particular Es una fiera que le dan mil vueltas a estos de los CSI de Las Vegas Para ir abriendo boca, y nunca mejor dicho Los primeros huesos que vamos a analizar Pertenecen al neolítico medio Y no hay que irse muy lejos para encontrarlos
0: en el año 1972 aparecieron en la cueva de las Majólicas de Alfacar, que es un pueblo muy cercano a la capital granadina, un conjunto de huesos. Eran aproximadamente unos 200 huesos humanos que estaban rotos, partidos, eh, muy blanquecinos, muy bien conservados y mezclados junto con restos de huesos de animales que habían sido comidos, como por ejemplo cordero, y también junto a estos restos óseos había restos de cerámica, de herramientas, de útiles, que, que ya no servían y que habían sido como, como tirados.
2: Mm, restos óseos de animales, huesos de cordero que habían sido comidos y que se encontraron al lado de útiles, herramientas, cerámicas... Tiene toda la pinta de ser una especie de cocina o de despensa, ¿no? Sí, sí,
1: pero aquí viene el matiz. No te olvides que también se hallaron unos 200 huesos humanos.
0: Todo este material, de forma conjunta, llegó al Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada y Miguel Botella lo estudió. Y tras ver este conjunto y estudiarlo llegó a la conclusión de que eran las evidencias del de primer caso de canibalismo de la península ibérica datado hasta ese mismo momento, hasta el año 1972 que como digo fue el momento en el que, en el que se encontró.
1: Hoy estamos más acostumbrados a encontrar esas muestras de canibalismo en numerosos yacimientos. Pero en aquella década, en los 70, el descubrimiento de la Cueva de las Majolicas en Granada representaba el primer caso de canibalismo en la península ibérica que se había descubierto nunca. Vale, pero
2: ¿cómo sabemos que aquellos huesos humanos habían sido canibalizados?
1: Canibalizados, sí, sí, sí. Pues si sabemos dónde mirar, encontraremos muchas pistas. Los
0: huesos hemos dicho que estaban partidos. Y no es que estuvieran partidos, porque se hubieran roto con el paso del tiempo, sino porque habían sido rotos a propósito perimortem, después de la muerte. Eh, los antropólogos pueden identificar perfectamente cuando un hueso está partido después del fallecimiento o cuando un hueso se ha partido y ha sanado y no ha sido justo después de la muerte, porque el hueso va cambiando. ¿no? Entonces, estos huesos, como digo, estaban rotos después de la muerte y se habían roto a propósito para acceder a las partes blandas, al tuétano, que era la parte más codiciada de comer en estos momentos históricos.
4: Para
2: que os hagáis una idea, el tuétano era como el caviar de hace miles de años.
0: No solamente es que estuvieran los huesos partidos para acceder a, a, al tuétano, sino que los canales medulares aparecían raspados, que es lo que se hace para llegar a las partes de más dentro para poder comer el tuétano completamente. Esta es además una de las marcas más típicas de raspado, de los canales medulares, que también encontramos en los huesos de los animales que se comen, porque ya te digo que en este momento histórico lo más rico, lo más delicioso para todos era... El, el tuétano. Sal, aceite y cariño. Y aproveche
1: Pero cuando dijiste que era una especie de cocina, pues mira, lo cierto es que no andabas muy desencaminado porque el análisis de los huesos eh, nos muestra evidencias muy claras de que estos humanos del Neolítico, en la Sierra de Granada, pues oye, eran todos
2: unos cocinicas, ¿eh? Oh, me gusta la idea. MasterChef, edición caníbal.
0: Se encontraron, por un lado, las marcas de corte que quedan cuando se ha producido un desollamiento. También encontraron marcas de procesos de desarticulación, marcas de descarnamiento, de separación de, de la carne del hueso y, por último, hemos dicho que estos huesos tenían un aspecto blanquecino. El aspecto blanquecino y el que estuvieran tan bien conservados se debe a que los huesos habían sido cocidos, porque los huesos, al cocerlos, cambian de apariencia, se vuelven no solo blanquecinos, sino también como translúcidos, hasta cambian de apariencia y de sonido. Eh, suenan como avítrios, es decir, si los huesos han sido cocidos, si se ha producido la separación de la carne del hueso, se ha desarticulado, que es lo que hacemos cuando queremos cocer un, una carne, las piezas no se hacen enteras, las tenemos que cortar, y si ha producido desollamiento, estamos ante todos, todos los procesos que se realizan a las piezas de carne que se va a consumir. De hecho, estas mismas marcas, exactamente las mismas, desollamiento, desarticulación, descarnamiento, eh, cocción... Todas estas mismas marcas las presentaban los restos de los huesos que habían eh, aparecido junto con los restos humanos. Es decir, tiene toda la pinta de que efectivamente nos encontramos ante huesos de humanos que han sido comidos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Masterchef Edición <risa> de y pasamos a la segunda fase de clasificación. Nuestros aspirantes a chef han tenido 90 minutos de reloj y el tiempo ya ha pasado. A ver, aspirantes, manos arriba, porque empezamos la cata. Veamos, Antonio... Sí, venga, tú eres el primero, acércate acércate con tu plato. Baby,
2: ya está, ya está, ya ha terminado. ¡Qué nervios, chef! ¡Deseadme suerte, chicos! Muy bien, a ver, Antonio, ¿cómo se llama tu plato? Bueno, pues, pues esto es una sopa ligera de tuétano con espuma de cordero y esferificaciones de médula humana. Bueno, Antonio, de primeras la presentación deja mucho que desear. Bueno, a ver, jueces, no me ha dado tiempo a emplatar como yo quería... Ya sabéis, los nervios, las prisas... Bueno, 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 todos los concursantes han tenido el mismo tiempo, ¿eh? así que eso no se excusa. A ver, Antonio, cuéntanos, ¿qué procesos has utilizado para elaborar este plato? Bueno, lo primero, descuartizado y desmembrado bien todos los miembros de, de esta abuela que he conseguido ahí en la despensa. He descarnado los huesos, los he limpiado bien... Sí, sí, ¿qué has utilizado para, para el descarnado? Porque veo yo aquí... Bueno, pues la lasca de doble filo, ya sabes, lo, lo típico, ¿no? No,
1: no, para, para. Ese es el primer error de novato. Esas lascas son achelenses, esos es Industrialítica de modo 2. Eh, no son las bifaces más adecuadas. Los concursantes no solo tenéis que aprender a cocinar, también tenéis que saber cuáles son las herramientas correctas para desmembrar, para descuartizar. Esto es un desastre, Antonio.
2: Bueno, chef, sí, es posible. Pero bueno, de sabor está rico, ¿no? Hombre, Antonio, eso lo decidiremos sí. los jueces, ¿no? Vamos a probarlo, a ver. Uh,
1: <coughs> bueno, esto... Esto está soso, o sea, esto no tiene ningún sabor Tenías material de primera calidad Y esto no sabe a nada
2: o sea, Antonio, esto es un aguachirri sin sabor, ni sustancia, ni nada Lo
1: siento, Antonio Pero vas a tener que ir a la prueba de eliminación Esto no es un plato digno para presentar aquí en Masterchef Neolítico, ¿eh?
2: <risa> Bueno, aparte de todo esto yo te voy a decir algo Con todo este teatrillo de cocina A mí, personalmente, se me está abriendo el
1: apetito Pues mira, si buscas una buena receta Déjame que avancemos bueno, algunos miles de años para irnos a los pueblos de Mesoamérica... ...donde los textos conservados nos muestran pues, algunas prácticas todavía más inquietantes... ...sobre todo con los prisioneros. No te digo yo que no era buena época para que te cogieran preso. ¿eh?
0: El destino de la cabeza era el depósito local de cráneos. De las extremidades, al menos tres eran para el que había hecho ese prisionero... ...que las utilizaba para ofrecer un banquete a sus amigos y a sus familiares... El tronco se llevaba al parque zoológico real, al menos esto ocurría en Ciudad de México y también en otras ciudades en las que había estos parques zoológicos reales. Eh, se llevaba el tronco allí para alimentar a los animales sagrados y en los lugares en los que no tenían parques zoológicos no se sabe qué es lo que se hacía con los torsos. Fray Bernardino de sagún dice que ser comido era lo más común del capturado en batalla y que por eso estaba tan regulada la repartición después de la carne.
2: Como veis tenían una regulación muy precisa de cómo debía tratarse el cuerpo de cualquier prisionero.
0: Dividido en seis partes el cadáver, el verdadero captor se quedaba con el cuerpo y el muslo del pie derecho. Mm. Correspondía el muslo izquierdo al segundo en haber tomado parte en la captura, al tercero la parte superior del derecho, al cuarto la parte superior del izquierdo, al quinto el antebrazo derecho y el antebrazo izquierdo al sexto. Si alguien cogía a un prisionero sin ayuda posiblemente era todo para él salvo la pierna de reglamento para Montezuma y en el palacio de este recibía vestidos especiales en recompensa por la hazaña de disputarse a quién correspondía el mérito de la captura quedaba el prisionero encomendado a Huitkaltko o permanecía en el templo tribal. Es decir, que hay varios documentos que sí que dicen que el reparto estaba completamente estipulado.
1: Bueno, vamos a ver, Antonio. Vamos a hacernos aquí una idea, ¿eh? Si ahora mismo tú y yo Capturamos a Javi Álvarez como prisionero. Ah, ¿Perdona?
2: A mí me correspondería el muslo del pie derecho. Ante todo orden. ¿Pero qué decís? Vale, la cabeza la llevamos al depósito real de cráneos y el tronco se lo echamos a los
1: leones del fuego. Pero, pero que esté aquí. Sí. A ti, por ejemplo, te correspondería, como segundo captor, el
2: muslo del pie izquierdo. Pero, un momento, momento, ¿cómo que segundo captor? ¿Por qué voy a ser yo el segundo captor? ¿Por qué no puedo ser el captor principal? Y así me quedo con el muslo derecho. Eh, pero, pero, pero,
1: no, porque el captor principal soy yo que lo, lo cojo de los pelos, que es difícil, pero lo cogería yo de los pelos y estamos ahí, hombre. Hombre, yo, mientras no me toque el flequillo... Yo tampoco quiero que me toques el pero, flequillo. De todas maneras, hay que decir una cosa, ¿eh? Álvarez está muy flaco, eso pero, hay, que, suéltame el pie. hay que verlo. No vamos a preparar un banquete muy grande, ¿eh? Pero déjame
2: en paz. De todas maneras, para esto, los habitantes de Mesoamérica también tenían una buena solución.
0: Muchas veces se comían en el propio campo de batalla, pero tras muchas se llevaban a las ciudades donde se guardaban en jaulas de madera hasta que llegaba el momento del sacrificio dice Bernal Díaz del Castillo «Hallamos en este pueblo casas de madera hechas de redes y llenas de indios e indias que tenían dentro encarcelados y a cebo hasta que estuviesen gordos para sacrificar y comer, las cuales cárceles les quebramos y deshicimos para que se fuesen los presos que en ellas estaban y de en, de en adelante en todos los pueblos que entrábamos lo primero que mandaba nuestro capitán era quebrarles las tales cárceles y echar fuera a los prisioneros y comúnmente en todas estas tierras los tenían».
1: Es decir, es decir, que podemos coger a Álvarez, e engordarlo antes y así no hace falta comérnoslo así tan, tan flaco. Claro, eres un Uf, genio. Y cuando venido. esté bien cebado… No, 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 claro, pues, cuando esté bien cebado… Oye, espera. Espera una cosa. ¿Dónde está Álvarez? Adiós. ¿Dónde Ahí está? Estáis.
2: A ver. Ostras, que se va. O sea, que se está yendo. Oye, corre, corre. Párale por allí. Cierra, cierra el paso que se va por la puerta. Eh, eh, espera, espera.
1: Eh, eh. ¿Dónde vas, corderito? ¿Dónde vas, Álvarez? De aquí no te escapas. Respetate. ¡Respetito! Respetito. Respetito.
3: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Catastro, Catastro, Ultravioleta
1: Un podcast de otro mundo. De otro mundo. De otro mundo. De otro mundo. Seguimos en Master. Eh, digo, perdón, perdón, perdón. Quiero decir en Catástrofe Ultravioleta. Un proyecto delicioso dentro de la plataforma Podium Podcast y con el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus.
2: En este capítulo estamos asistiendo a algunos de los ejemplos más escalofriantes que nos han dejado las pruebas arqueológicas y los restos fósiles respecto a los ritos y prácticas sobre la muerte en el pasado. Pero esos huesos también
1: pueden contar una historia ...muy diferente. Pues
4: soy Roberto Saez, ingeniero industrial... Eh, ...divulgador científico en el ámbito de la evolución humana... ...y encantado de estar con vosotros.
2: Roberto Saez es uno de los divulgadores más populares... ...con su blog Nutcracker... Y resulta que acaba de publicar un libro que se titula Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión. Porque los huesos
1: eh, no solo nos han dejado muestras de enfermedades, de golpes, de violencia, de canibalismo. Los huesos también pueden ser la evidencia de
2: conceptos tan inmateriales como la compasión. Qué bueno, la idea de que actitudes como la colaboración, la ayuda mutua o incluso la compasión han sido beneficiosas y útiles en la evolución del ser humano, es algo que se ha ido formulando durante las últimas décadas. Sin ir
1: más lejos, el propio Darwin decía esto en 1871, en su obra El origen del hombre, decía Darwin, el individuo que prefiere sacrificar su vida antes que hacer traición a los suyos, tal vez no deje hijos para heredar su noble naturaleza. Los hombres más valientes, que luchan siempre en la vanguardia y exponen su vida por sus semejantes, es más probable que sucumban, por lo regular, en mayor número que los demás.
4: Y, y tenía su punto de razón, es decir, en, en, una, en una situación en la cual pues, aquellos humanos, estamos hablando de hace dos millones de años, pues eh, vivían en un medio hostil, eh, como la compasión, que se puede entender como una debilidad eh, en, eso, en ese medio. Eh, podría eh, ser favorecida a, a la hora de bueno, pues todos los procesos de selección natural. Realmente se ha ido viendo que a través de determinados comportamientos que iban surgiendo, el dibujo de cómo eran aquellos humanos de dos, hace dos millones de años ha cambiado también radicalmente y, y bueno ya lo que sabemos es que lejos de ser una debilidad, pues efectivamente podría ser una fortaleza. ¿no?
2: La teoría de la evolución ha cumplido más de 150 años y durante todo este tiempo ella misma se ha ido refinando y cambiando. Casi podríamos decir que la propia teoría de la evolución ha ido evolucionando y se ha adaptado a los nuevos hallazgos.
1: Y cuando hablamos de, de evolución, nuestra cabeza eh, piensa automáticamente en esas frases de la supervivencia del más fuerte, la lucha de las especies bueno, una especie de batalla por, por sobrevivir pero es una idea bastante incompleta
2: Existe un enorme abanico de comportamientos que a primera vista parecerían ser una desventaja, pero debe existir alguna razón para que hayan sobrevivido hasta nosotros.
1: Dentro de esa idea incompleta y a veces equivocada de lucha por sobrevivir, eh, podría parecer que comportamientos como el altruismo o la compasión o la ayuda de ser interesada pues, no son beneficiosos.
2: Pero sabemos que ese altruismo, esa compasión, en definitiva ese afecto entre los miembros de un grupo, son también conductas positivas. La cuestión es, ¿cómo vemos esos comportamientos
4: en nuestra especie hace tantos miles de años?
1: ¡Huesos! ¡Huesos! Es
4: curioso que es una paradoja, ¿no? Es un contraste muy, muy bonito. Los huesos como testimonio de muerte. Al final, pues estamos hablando de un ser vivo que, que murió y, y, y se quedó ahí enterrado por distintos motivos. Y, y, y al mismo tiempo nos dejan un testimonio de vida, que es... Esos huesos tienen una serie de patologías, tienen unos, unos problemas. Esa, esa persona en vida tuvo unos problemas, eh, unas heridas que fueron curadas. Heridas
2: que han sido curadas y que quedan cicatrizadas durante miles de años, demostrando que esa persona recibió ayuda.
1: En la actualidad, cuando alguien se lesiona cuando tiene un accidente o cuando está enfermo, bueno, pues, pues es fácil. Al hospital y te escalloran la pierna y luego estás de baja te recuperas en el sillón de casa Bueno, Antonio lo, me imagino que lo sabrá muy bien porque está todo el día lesionado por no saber jugar al baloncesto. Y bueno, durante ese tiempo,
2: pues la familia lo cuida y le ayuda. Bueno, pero hace un millón de años no había baloncesto, los seres humanos éramos nómadas, nos movíamos de un lugar a otro en busca de alimento y refugio y un herido era una carga, alguien que no podía moverse con facilidad, era un estorbo y lo más lógico habría sido abandonarlo. Sin embargo, los huesos nos cuentan una historia muy diferente.
4: O tienes a alguien que te atiende y te lleve, incluso si no te puedes mover o si tienes problemas serios para moverte o, eh, o estás muerto. Entonces tenemos algunos seres que lo que se ha encontrado es que tienen esas heridas curadas y esas heridas curadas solo pueden significar eh, que fueron atendidos. Esas heridas cicatrizan en los huesos y mueren de otra cosa, esos huesos se entierran y llegan a nuestros días. ¿no? Y ahí es donde vemos que esos seres a lo mejor eh, pues fueron cuidados durante un año, año y medio, y murieron a lo mejor cinco o 10 años después de aquel problema que tuvieron. ¿no? Entonces ahí es donde se demuestra que fueron atendidos, que fueron cuidados, ¿no? que esos de de determinados comportamientos compasivos se fueron desarrollando. Poco a poco, eh, al principio tenemos pocos ejemplos, y conforme pasa el tiempo, pues mucho más, claro.
1: En este programa estamos asistiendo a las dos caras, además muy diferentes de nuestra historia. Los huesos pueden desvelar historias terribles de canibalismo, de sacrificios de, de prisioneros, pero también nos indican
2: comportamientos de clemencia, de, de ayuda. Y como todo en la evolución, Roberto explica que estas conductas fueron apareciendo poco a poco en nuestra historia. Al principio no se encuentran tantas pistas de esta compasión, pero conforme pasa el tiempo, las conductas altruistas empiezan a dar cada vez más, empiezan a calar en nuestra forma de comportarnos con los demás, hasta instalarse definitivamente en nosotros como especie.
1: Ese altruismo, esa compasión, eh, se han terminado convirtiendo casi en un rasgo que nos define. Fíjate que cuando alguna persona se comporta de, de esta manera decimos que tiene precisamente humanidad. O sea, tener humanidad significa tener comportamientos altruistas y compasivos.
2: En el registro fósil contamos ya con decenas de ejemplos de huesos humanos que fueron atendidos y curados. Personas que no podrían haber sobrevivido sin ayuda. En esos huesos golpeados y rotos también encontramos las semilla de sentimientos y
4: conductas que ahora consideramos muy importantes para nuestra especie. Son ejemplos, la verdad que son cuando cuanto más lo estudias, más bonitos son ¿no? y te llegan mucho al corazón y dices, Jolín, eh, somos muy parecidos seguramente a lo que eran aquellos humanos hace medio millón de años ¿no? en este tipo de sentimientos pues nos caracterizarían unos sentimientos bastante parecidos ¿no? a los que tenían ellos
1: No somos tan diferentes pero si queremos encontrar los orígenes de nuestro propio concepto de la muerte Debemos remontarnos en el tiempo hasta encontrar huellas y pistas de comportamientos, bueno, vamos a decir, algo extraños. ¿Qué quieres decir con extraños? No te irás a poner ahora esotérico, ¿verdad? No, no, no me voy a poner misterioso. Me refiero a que incluso con la gran variedad de, de especies diferentes que se engloban dentro del género Homo, nuestros antepasados invertían una gran cantidad de tiempo, de recursos, a comportamientos que no se suelen ver en el reino, en el reino animal.
4: Omona ledi. Lady. Omona Lady, en Sudáfrica, hace unos 300.000 años, una especie humana a la cual todavía no se le ha conocido eh, tecnología ni, ni fuego. Seguramente algún tipo de tecnología tendrían eh, y se le acabará descubriendo, estoy seguro. Pero lo que sí se ha visto es que depositaban a una serie de, de cuerpos de su grupo en el fondo, en unas eh, galerías que hay en el fondo de una cueva del sistema Racing Star y que jo, para llegar al fondo de, de, de esas galerías tenían que atravesar unos pasillos que eh, prácticamente hoy eh, para, para llegar a ellos y la geología de la cueva no ha cambiado según han visto eh, los expertos geólogos que la han estudiado y, y, y atravesar ya digo unos pasillos súper angostos para llegar allí porque tuvieron que hacer... ...en un lugar totalmente oscuro... ...llegando hasta el final de esas galerías... ...para depositar los cuerpos, ¿no? ¿Por qué se tomaron la molestia de hacer eso?
1: No solo los huesos nos dan pistas... ...también los lugares... ...donde se depositan esos huesos... ...esos
2: lugares nos descubren... ...que oye, hacíamos cosas que no tienen mucho sentido... Y esto que dice Roberto es muy interesante, fíjate... ...mucho antes de que tuviéramos tecnología... ...antes de haber descubierto el fuego... Ya andábamos haciendo cosas raras con los muertos, cosas que no tienen aparentemente mucho sentido.
1: Es curioso porque cuando pensamos en la evolución del ser humano, eh, siempre, oye, pues pensamos en eso, en la tecnología, en descubrir el fuego, pero pocas veces recordamos que esas conductas extrañas eh, frente a la muerte, pues son igual de importantes y, por cierto, son también más antiguas. Al
2: final, nuestra evolución ha sido una suma de muchos elementos, diferentes pero conectados. Nuestra capacidad de colaborar para aprovechar mejor los recursos, se relacionan con nuestros sentimientos de ayuda y compasión.
1: La tecnología, que nos han dejado en piedra, también nos dice mucho de su capacidad para enseñar y para transmitir el conocimiento de una generación a otra. Y todo esto forma parte de un paquete de habilidades sociales y culturales. Nuestra conducta ante la muerte forma parte de un conjunto más amplio.
4: No es que los enterramientos formen parte de un comportamiento eh, per se, no aislado, sino que todo es un paquete cultural. Al final, eh, el paquete cultural que estamos viendo mucho más claramente en los neandertales y que vamos viendo en pre-neandertales, tipo sima de los Huesos, y cuanto más atrás en el tiempo, más difícil, pero al final todo lo tenemos que entender como un conjunto, un conjunto de comportamientos. Estoy convencido de que la compasión, esos cuidados, es, es un comportamiento más dentro de ese paquete social que estamos desarrollando. No hay que verlo de una forma aislada. Y ese darte cuenta en un momento dado, esa chispa, porque empiezan a hacer cosas extrañas que no tienen ningún sentido en el reino animal de tomarse la molestia, de eh, hacer enterramientos extraños, eh, adornados con objetos, eh, en sitios muy profundos en galerías, se hacen cosas extrañas, entonces eso te, te dice que hay un comportamiento ritual, que, que significa que sentían algo y si eso lo vinculas a seres que en vida habían tenido algo especial, les habían cuidado, eso ese niño de, de, de Capset les habían cuidado y luego les habían enterrado de una forma especial, o esos ancianos les habían cuidado, les habían llevado, a lo mejor durante varios años de su vida, de unos sitios a otros, y luego les habían enterrado de una forma especial, pues todo eso te va dando pistas, ¿no? te va dando pistas. Y ese eh, registro paleoarqueológico, al final lo que te está diciendo es que eh, esa explosión que vamos teniendo de capacidades cognitivas que va siendo exponencial conforme nos vamos aproximando a, pues eso, a nuestra especie, a nuestro primo los neandertales, pues la compasión iba y iba y metida. Y en concreto el comportamiento funerario que va asociado también a la compasión está ahí metido.
2: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y seguimos desenterrando pistas para entender cómo nuestra especie ha desarrollado un concepto de la muerte. Y
1: sí, por fin. Por fin llegamos donde teníamos que llegar. Es, es inevitable. No podemos obviarlo más. En este capítulo, y sobre todo en este tema, estamos obligados a viajar a Tapuerca. Allí es donde vamos a encontrar muchas de las respuestas que estamos buscando.
2: Y nosotros vamos a hablar con el más grande, el más auténtico, el inigualable Ignacio Martínez Mendizábal para los amigos, y nosotros no somos Nacho Martínez.
3: Soy profesor de la Universidad de Alcalá y miembro del equipo de Atapuerca desde que tenía pelo o sea, desde 1984 <risa> ya, ya, ya ha llovido, ¿no? Pues
2: de las entrañas de la Sierra de Atapuerca se ha recuperado más del 90% del registro fósil homínido del planeta que se dice pronto, y a diferencia de cualquier otro yacimiento en el mundo, en Atapuerca nos vamos a encontrar restos que abarcan todos los periodos de la evolución, desde hace más de un millón de años hasta la edad media.
1: La historia de nuestra especie, la evolución humana, se encuentra escrita en ese lugar que ya es patrimonio de la humanidad.
3: Bueno, en Atapuerca es verdad que tenemos todos, el único sitio de Europa. y yo no sé si de Eurasia. Eh, donde tenemos todas las humanidades que han pasado por aquí, ¿no? por, por el continente. Tenemos las especies conocidas y las desconocidas. Uh -huh. ¿eh? Tenemos un, un par de fósiles, nada, restos muy pequeños, pero que tienen un, más de un millón años. Esos son los primeros fósiles del continente europeo. Son tan pequeños que no sabemos a qué especie pertenecen, ¿no? Mm. Eso tiene, como digo, un Luego tenemos, de 800.000 años, un registro, pues, numeroso, para lo que es la paleontología, claro, de más de 100 fósiles eh, de una humanidad que se desconocía y a la que le dimos nombre, la llamamos Soma Antecesor. O sea, es una especie nueva. Luego de hace 450.000 años tenemos una especie hasta la que hace nada llamamos Homo Bergensis, ahora estamos a punto de cambiarle el nombre. pero ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sí. vais a llamar? Eh, pues no lo sabemos todavía. <risa> <risa> todavía no lo sabemos. Pero Sí, sí, praneandertales sí. está bien, son pre-neandertales directamente. Uh -huh. Luego tenemos sus descendientes, que son los neandertales, y luego tenemos de nuestra propia especie, Homo sapiens, uh -huh. también del Neolítico y de la Edad del Bronce. O sea que todo lo
2: que ha pasado por aquí, por Europa,
3: está en Atapuerca.
2: Como veis, lo tenemos todo en un mismo lugar. Por eso mismo Atapuerca nos va a ser tan útil para nuestro capítulo. Gracias a esa enorme diversidad de especies y de épocas, podemos centrarnos precisamente en lo que estamos buscando.
1: Tenemos tanto donde elegir que, para no liarnos, yo creo que lo mejor es que vayamos por antigüedad. Empezamos en el nivel T de 6 de la Gran Dolina y los restos que denominaron Homo antecesor de hace unos 800.000 años. Y entonces, pues para empezar, sabemos que tenemos 11 individuos representados.
3: La mayoría de ellos y ellas son niños o niñas, no lo podemos saber, porque son menores de 6 años. Uh -huh. y sabemos que su cerebro no era muy grande, andaba por los mil centímetros cúbicos sabemos que era una, una especie nueva que no se conocía hasta ese momento eh, sabemos un poco cómo era su cuerpo su cuerpo es como la mayoría de los representantes de nuestro género, del género homo ¿no? eh, nosotros el homo sapiens somos muy peculiares dentro de nuestro género eh, porque somos muy delgaditos de cuerpo somos muy escuchimizados comparados con las humanidades anteriores. Y esto Mantefesor, pues tenía esa constitución robusta que tienen la mujer de Bergensi y, sí. y los neandertales. Tenían una estatura como la nuestra. Y no hay una cosa extraordinaria en el yacimiento de antecesor ¿no? que tiene mucho que ver con lo que nos hemos juntado hoy aquí para hablar. Y es cómo se acumularon los fósiles. Porque sabemos eh, que se acumularon allí como resultado de un festín caníbal. Es decir, en los huesos humanos hay marcas clarísimas de que fueron descarnados y los huesos fracturados, intencionadamente, de la misma manera que los animales que hay en el yacimiento, que la, que la fauna que los acompaña. Y eso es una cosa así como muy escalofriante, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y claro, pues... Eh, no. Pero no están dispuestos de ninguna manera especial, simplemente
3: como dejarías
1: la cena Esta, después.
3: como hemos dejado mezclado nosotros... de animales, o sea, como si se hubieran comido un caballo.
2: Fíjate que este comportamiento se repite una y otra vez. Las mismas marcas de descarnamiento y raspaduras en huesos humanos de las que nos hablaba Susana al principio de la cueva de las Majolicas en Granada.
1: Ya vamos uniendo puntos, pero claro, en el caso de Ataporca son muy anteriores. Pero ojo, tampoco nos pueden decir demasiado eh, sobre qué pensaban o cuál era el concepto de la muerte. Puesto que los, se los
3: comieron de la misma manera que a los animales y los dejaron sus huesos rotos y tirados con los de los demás animales, pues no hay ninguna evidencia de que recibieran ningún trato especial y por lo tanto de que ese canibalismo esté asociado uh -huh. a ningún rito ni a simbolismo. ¿no? Que suena un poco gore, canibalismo gastronómico,
1: es decir, que es para comérselos puntos .com, uh -huh. sin más... O sea que ahí no podemos intuir Que eh, no. por lo menos Como están dispuestos de Que de entendieran es. que había algo claro, o... A lo mejor lo hubo Pero no hay manera uh -huh. con los datos que
3: tenemos
2: De, de, de sostener esa hipótesis uh -huh. No esa idea y eso es en, en TD6 ¿no? Lo que recalca Nacho es que las pistas que hemos podido encontrar hasta el momento del homo antecesor No muestran demasiada parafernalia con la muerte Los restos humanos de hecho no eran tratados de manera diferente a la del resto de los animales
1: Por eso vamos a avanzar en el tiempo hasta situarnos hace unos 430.000 años Para descubrir uno de los lugares más fascinantes de la historia de la humanidad La cima de los Huesos otra cosa es la cima de los huesos. La cima de los uh -huh. huesos siempre ha sido un
3: enigma, ¿no? Un enigma eh, muy importante en el campo de la arqueología y de la paleantropología mundial. Uh -huh. Porque en la cima de los huesos es la mayor acumulación de fósiles humanos de este planeta. ¿Eh? Allí tenemos acumulados, acumularon hace 450.000 años, los cadáveres completos a los cuerpos eh, de casi 30 personas. También de ambos sexos. ¿eh? Aquí no hay niños, aquí la moda, digamos, la moda en términos matemáticos de la población, están los preadolescentes y adolescentes, o sea, están entre cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. <risa> la mayor parte de los individuos que tenemos allí, aunque también hay algunos de los profes, si me permitís la broma, ¿no? hay algunos adultos y posiblemente hay un individuo de 60 años. Uh -huh. Estos no tienen ninguna marca de haber sido descarnados, en absoluto, o sea, no ni, ni apenas marca de haber sido mordidos por animales. Y siempre fue un misterio, ¿no? O un enigma, pues si fuera un misterio no lo podríamos abordar los científicos. Eh, ¿Cómo se acumularon allí? Porque la cima está muy profunda dentro de la cova. es un lugar muy, muy, muy especial, ¿no? Junto con los restos de casi 200 osos, algún león, algún lobo, eh, una pantera y muchos zorros. Y entonces, bueno, pues eso es una cosa tan curiosa que ha dado lugar a muchas interpretaciones y discusiones, ¿no? Sobre el posible origen
2: de la acumulación. Entre todas estas teorías e hipótesis que se barajaron para intentar resolver el enigma de la cima de los huesos la principal era quizá la más obvia ¿no? que aquellos restos habían terminado en el fondo de la cima por culpa de un desprendimiento Sí, era lógico pensar en eso pero... Cuando uno conoce la cueva y cuando uno empieza a tener
3: datos el desprendimiento no es una idea sensata no es una idea sensata y me explico por qué eso, eso se, se puede entender para los osos he dicho que hay 200 cadáveres de osos entonces cuando hay un sitio donde hibernan y cerca hay una sima, pues de vez en cuando alguno se despista y se cae y se mata. Ahora, ¿qué podría llevar a 30 personas a meterse en un sitio sin luz y despeñarse por una sima? Pero como digo, una de las hipótesis que se han barajado es esa, ¿no? Pues murieron en otro lugar, más cercano a la entrada y luego el agua los llevó hasta allí. Eh, pero cuando estudias la geología del depósito, claro, lo bueno que tiene la ciencia y la geología es una ciencia maravillosa, ...es que las fuerzas naturales no son fantasmas... ...y cuando actúan dejan huellas y dejan uh -huh. rastros... ...entonces cualquier agente geológico que tú propongas... ...que ha intervenido en la formación de yacimiento... ...pues se pueden estudiar los sedimentos... ...se pueden estudiar los clastros que están en los sedimentos... Uh -huh. ...y ver si hay que quedado mm, pruebas y rastros... ...de la acción de ese agente geológico... ...y ha sido posible descartar eso... Eh, ...la cima, el lugar donde están los fósiles humanos... ...el sedimento que los envuelve es una arcilla finísima... ...que no está estratificada... Y eso es lo típico de un charco que se produce por goteo que, donde no hay nada de energía. Vale, no hay corrimiento. Entonces no hay ninguna evidencia, pero más aún, es que el, a, aparte de los fósiles humanos, todo lo demás que está en esa arcilla, que son restos de, de estalagmitas y cosas así, proceden de la misma cima. O sea, no hay nada que venga de fuera. Vale. Sería impensable pensar un río de, de barro de, de agua que no deja ninguna marca en los sedimentos y que además no arrastre ninguna otra cosa que no sean cuerpos humanos. Así que se pueden descartar los agentes
2: geológicos Vale, si esos huesos hubieran sido arrastrados Hasta el fondo de la cima, está claro que los sedimentos Nos lo dirían, así que descartamos El corrimiento, pero ¿y si Simplemente se cayeron? Es decir, no fueron arrastrados Solo se cayeron Bueno, pues segunda posibilidad Yo esta
3: también la he oído, un accidente colectivo Por alguna razón entraron asustados en la cueva y una cima y se cayeron todos Yo siempre que oía eso, yo siempre decía Bueno, ¿por qué la gente no leerá los artículos? ¿no? La descripción de la cima uh -huh. Para llegar a la cima ¿Eh? hoy, pero hace 450.000 años también, hay que pasar por un punto muy estrecho donde tienes que poner en fila a india eh, una fila de 30 personas es muy larga, puedes estar esperando minutos a que te toque accidentarte, ¿Mm? a ¿no? claro, que te toques ahí, a morirte, claro, no. esperando. Y bueno, que se den prisa los de delante, en caerse, que vayan ¿no? cayéndose, que... claro, no, hombre, hay que caerse
1: con un orden. No, vale, OK, descartamos que se hayan accidentado. Estuvimos analizando eh, las muchas y variadas propuestas para explicar eh, esa acumulación de huesos y lo cierto es que todas, eh, pues eso, van cayendo con las pruebas. ¿Qué más cosas pueden haber pasado? Que son cosas que se han propuesto también eh, Pues que esto sea el
3: cubil de una fiera He dicho que hay dos leones y una pantera
1: Sí, pero eh, tendría que tener Los huesos en marcas Claro, la pero es que en
3: contra de esta hipótesis Hay los siguientes datos ¿no? Primero, al yacimiento Solo se puede entrar Y por lo tanto salir uh -huh. eh, Por el lugar que accedemos nosotros Que es una cima de 12 metros de altura uh -huh. Y no hay ninguna otra entrada 30, no hay una fiera que pueda bajar una presa humana. Y volver a salir. 12... Y volver a salir. Vale. Eso ya por sí mismo es bastante... Bueno, fuerte. nos quedamos entonces con... La el... Espera, ah, vale. déjame que... Porque como esto es una cosa que se habla mucho, y yo luego cuando voy por ahí la gente... Pues está bien que, que todo el mundo conozca todos los datos, ¿no? Ordenadamente. Eh, segundo, no hay ni un solo resto de herbívoro. Ni uno. Hemos excavado miles y miles y miles de fósiles humanos y de oso. Es, ...es inconcebible que haya sea la guarida de algún animal... ...que solo se alimente de humanos... ...porque los humanos en aquella época eran... ...escasos, escasos o sea...
1: ...en definitiva, todas
2: las pruebas no, nos conducen a un mismo lugar. Al final, todas las evidencias... ...nos llevan a una conclusión absolutamente fascinante. Fijaos, esos huesos, con todo lo que sabemos... ...parece que fueron arrojados... ...intencionadamente a la cima.
3: ...si esto en vez de ser una acumulación... ...de hace 450.000 años... fuera una acumulación de hace 8.000... ...nadie dudaría de que es un acto funerario... ...nadie... Uh -huh. ...porque todas las evidencias... Digamos, ...de la excavación... ...apuntan en ese sentido... ...ahora bien, ¿qué ocurre? Que decir... ...que en la cima de los huesos es un acto funerario... ...es decir que hace 450.000 años... ...pues tenían... ...una idea de la muerte... ...es muy parecido a la que tenemos ahora... ...porque se ocupaban de sus muertos... ...que esto es una cosa extraordinaria de nuestra especie... Uh -huh. ...como las evidencias más antiguas de eso... ...tienen 100.000... ...claro decirlo... lo claro, esto se convertiría en el acto funerario... ...más antiguo, antiguo del, conocido... Es, ...pero
1: por mucho por además...
3: Mucho. ...eso es una idea extraordinaria que va contra el paradigma... Uh -huh. ...y cuando uno hace una afirmación extraordinaria... ...que va contra el paradigma... ...está obligado a presentar una prueba extraordinaria... ...esto es así... ...nosotros y cualquiera... Así que yo llevo años dando conferencias por el mundo y dando clases. Están en YouTube. Y se puede ver que yo siempre decía lo mismo cuando llegaba a este punto. Yo decía, yo estoy convencido que la hipótesis más razonable es el acto funerario. Pero no tenemos la prueba extraordinaria. No tenemos la pistola humeante. Y como las implicaciones son muy importantes, pues ahí lo dejamos. ¿no? como que
2: a nosotros nos parece la prueba eh, más relevante Pues ya lo veis, la cima de los huesos, según todas estas pruebas, sería el primer acto funerario de la historia de la humanidad que hemos encontrado hasta ahora. Y no solo eso es el acto funerario más antiguo por mucho, porque más
1: de 200.000 años antes eh, de casos como el de Lomonaledi, que hablábamos con
2: Roberto. Pero no tienen la prueba definitiva todavía, no tienen el arma, la pistola humeante que ha dicho Nacho para poder afirmarlo con absoluta seguridad. Así que ...ahí han tenido que dejarlo... ...y ahí tenemos que dejarlo nosotros también.
1: Pero ¡Espérate, espérate! ¿Dónde vas? ¿Cómo que ahí lo dejamos? Nada, nada de eso. Todas las evidencias y pruebas de la cima de los huesos... ...dieron un giro de guión... ...impresionante. Ya sabía yo. Pero todo esto cambió hace como unos cuatro años... ...porque encontramos
3: la pistola humeante. La pistola humeante es un cráneo... ...se llama cráneo 17 que hay en la cima de los huesos. Este cráneo 17, pues, tiene dos mmm, impactos, dos eh, lesiones, dos traumatismos perforantes, que dicen los forenses. No, si no lo ves en dos agujeros. Eh, los tiene en el lado izquierdo de la frente, muy próximos el uno al otro. Y a mí siempre me parecieron muy curiosos esos dos agujeros. ¿eh? ¿Qué tiene esto que ver contra esta historia? Cuando uno se mata al caerse por una cima, cuando se empieza a caer, está vivo pero en un acto funerario cuando empieza a caer estás muerto. Así que si nosotros pudiéramos demostrar que uno estaba muerto antes de empezar a caer, creo que no habría ninguna duda de que es un acto funerario porque los muertos no se accidentan en las cuevas. Los tiran. Los tiran.
1: Aquí tenemos una de las claves fundamentales para demostrar que la cima de los huesos es un enterramiento. Que no se cayeron, que no se accidentaron, no, no. Fueron arrojados después de que se
2: murieran. Entonces, solo nos queda demostrar que a este tipo, al del cráneo 17, lo tiraron allí después de muerto. Sí, pero... Bueno, a ver, siempre hay un
3: pero, Javier. Ahora, ¿cómo podríamos demostrar eso? Yo llevo a esto dándole vueltas años y años. No es fácil. Porque la única muerte que firma, digamos así, su, su acción, es la muerte violenta. Y eso en los huesos solo se puede investigar en las fracturas de los huesos. Pero claro, estamos en presencia de unos huesos que han caído por una sima. Y si tú te caes por una sima muerto, recién muerto o vivo, tus huesos se parten de la misma manera. Y entonces ahí pues parece que hayamos llegado a un punto ya, a un callejón sin
1: salida. Esa cima de los huesos representa una caída eh, por un hueco estrecho durante 12 metros de altura. Y, y eso es una gran dificultad porque, claro, todos los huesos que están en el fondo, pues evidentemente tienen magulladuras,
2: eh, tienen golpes de esa caída. ¿Cómo demuestras que los golpes de esos huesos no se deben a la caída? Es decir, ¿cómo demuestras que esos restos son de personas que ya estaban muertas antes de acabar en el fondo de la cima? de los huesos.
1: Pues aquí llega la pista definitiva, la pistola humeante, el cráneo 17. Y entonces hace cuatro años
3: pues una de nuestras jóvenes investigadoras, no en mi sala, y empezó a estudiar el cráneo 1, el cráneo 2, el cráneo 3, el cráneo 4. Y cuando llegó al cráneo 17, que es el que tiene estos dos agujeros, pues hizo una observación muy interesante. Eh, me dijo, mira Nacho, mira las fracturas, estas dos fracturas del cráneo 17. Yo las miré y le dije, sí, son muy curiosas. Y me dijo, me dijo
2: son iguales los contornos dos fracturas con contornos iguales en el cráneo esto es una historia de detectives que riete tú de Sherlock Holmes, pero con la dificultad de que el muerto, además tiene más de 400.000
1: años esa pista que había encontrado Noemi Salas resultó ser fundamental para resolver el caso de, de Sherlock Holmes, esos dos agujeros en el cráneo 17 Porque vamos a pensar lo que implicaría si las fracturas tuvieran el mismo contorno si
3: las dos fracturas tuvieran el mismo contorno, querría decir que se han producido con el mismo objeto y con la misma fuerza. ¿Cuál es la probabilidad de que uno se golpee la cabeza al caer por una sima dos veces, con la misma piedra y con la misma fuerza? Cero. Luego esas heridas no se produjeron en la caída. Luego las traía. Y si las traía estaba muerto, porque nadie sobrevive a esos dos impactos. Noemi midió, con ayuda de otra chica del equipo, Ana, el porque esto se puede hacer con un ordenador, ver los contornos, compararlos, son idénticas, idénticas. Y esa es la pistola humeante, es la demostración de que al menos un individuo, el clano 17, estaba muerto antes de empezar a caer. Y como hemos quedado que los muertos no se accidentan en las cuevas, la única explicación posible es el acto funerario, es decir, la acumulación intencional. Esa es la pistola humeante
2: elemental, querido Watson En la actualidad, la cima de los huesos se ha convertido en la prueba más antigua de que los seres humanos enterrábamos a nuestros fallecidos. Ese cráneo 17 es una prueba contundente de que aquella persona murió por los golpes que recibió en la cabeza y posteriormente fue arrojada a la cima y no fue
1: arrojada a un sitio cualquiera. En la cima de los huesos eh, se han encontrado hasta 18 cráneos que indican claramente que estamos ante el primer
2: cementerio, el primer cementerio de la humanidad. Pero la cima de los huesos es más, muchísimo más. Aún nos queda otra pieza maravillosa en este rompecabezas. Mira, yo me
3: acuerdo hace años, muchos años, cuando yo iba contando estas cosas, todavía no habíamos descubierto lo del, lo del cráneo 17, ¿no? <risa> O sea que todavía la cosa estaba en que era una hipótesis razonable Y yo me acuerdo que a la salida de una conferencia Se me acercó un arqueólogo Que muy cariñosamente me dijo Está muy bien lo que cuentas Insisto que todavía no habíamos presentado lo del cráneo dice, pero hay una cosa que como arqueólogo Me llama mucho la atención, que es la falta de ajuar dice, porque claro Por lo menos en Homo sapiens, claro que podría ser Distinto, ¿no? Pero al menos en Homo sapiens Eso siempre va asociado a algo es difícil de concebir que te tomes toda esa molestia y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero me decía, bueno, pero como es otra especie, vaya usted a saber. Y yo me quedé con esa copla, ¿no?, de lo que...
1: De que no teníamos a jugar. La historia de la cima de los huesos es una historia preciosa de, de ciencia, de perspicacia, de suerte
2: también, ¿eh? de trabajo durante muchas décadas... Y en ciencia, a veces, las pistas no solo están en las cosas que encuentras, sino que también pueden estar en las cosas que no encuentras. Y yo le daba vueltas a la cabeza, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo reflexionaba y decía, joder, ¿qué tipo
3: de ajuar podríamos encontrar nosotros si es que dejaron algo? O sea, si es que dejaron algo y lo podemos encontrar y reconocer, ¿no? Porque podría ser que no dejaran nada, que lo dejaran y se haya perdido, o que sea de tal naturaleza que sea irreconocible, ¿no? Si cumpliera todas las condiciones, ¿qué podría ser? Pues si dejaron algo y tiene que aguantar 450.000 años,
2: tiene que ser algo de piedra. Estamos pasando de un enterramiento a algo más, a un rito funerario. Si junto a los restos pudiéramos encontrar también objetos propios de un ajuar prehistórico, entonces la cima de los huesos daría un salto todavía más grande.
1: Buscamos ahora algo de piedra, algo que pueda ser especial. Y
3: si es una piedra tallada y tiene alguna posibilidad de que lo reconozcamos como ajuar, ¿qué, qué características debería tener esa piedra? Pues ser especial. Porque es muy normal, cuidado que los humanos muchas veces lo dejamos como ofrendas cosas que son normales. El bólico en el que papá escribía. O sea, cuidado que es que nuestra mente simbólica lo convierte en excepcional lo que es normal. Pero imaginamos, imagine, para que lo podamos reconocer, que fuera especial. Y entonces
1: apareció Excalibur, que es la única pieza de industria lítica que hay en el yacimiento, la única. En 1998, el equipo de Atapuerca descubrió el único instrumento lítico que se ha encontrado en ese preciso lugar donde hasta entonces solo había huesos. Y pues nada, apareció allí que en el, pues el sedimento
3: con los demás, mezclado con los huesos humanos y los huesos de oso, como si fueran fósil más, que al principio uh -huh. no dábamos crédito. Era lo último que nos esperábamos ese año que que apareciera, no vuelve a aparecer nada igual. Fíjate que nosotros el sedimento de la cima lo pasamos por un colador, que encontramos hasta los huesecillos del oído. Uh -huh. O sea, que no se nos cuela ni una microlasca que hubiera. O sea, nada, no hay nada. O sea, eso quiere decir que no fue tallado allí tampoco. En fin, bueno. Y es una piedra muy curiosa. Bifaces como ese hay en otros yacimientos de la Tapuerca de la misma edad, que están en la trinchera del ferrocarril. Pero ninguno está tallado en la piedra en que se ha tallado este bifaz. Es un tipo de cuarcita que es roja. Muy, muy pintón sí,
1: sí, y mucho que grande. no
3: es una cosa que sea frecuente por allí de hecho entre los miles de instrumentos que hay en la trinchada del ferrocarril no hay ninguno tallado en esa piedra esto es muy llamativo porque esta gente no se movía con las piedras tallaba lo que había por allí o se acogía las materias primas que había por allí y esto parece que viene de otro sitio sin que tenemos con, 20, con casi 30 muertos asociado un bifaz tallado en una piedra roja que parece que no procede de la zona
2: ¿esto prueba algo? científicamente no
3: ...pero acojona...
2: ...sí, claro. <risa> claro... cuando Nacho dice que Excalibur acojona... ...es porque si pudiéramos demostrar la intención con la que se colocó allí... ...entonces, esa piedra roja tallada se convertiría en el primer objeto simbólico de la historia de la humanidad. Hasta
1: ahora, y gracias a todos estos años de trabajo, Atapuerca ha demostrado que las simas de los huesos es el primer enterramiento del ser humano que se ha
2: encontrado hasta la fecha. Con la ayuda del cráneo 17 y todas las demás evidencias ya podemos afirmarlo sin miedo.
1: Pero es que lo más alucinante sería que Excalibur, significaría también que celebraban ritos funerarios porque arrojaban esa piedra especial como una especie de ajuar, como un objeto simbólico de despedida hacia sus fallecidos
2: el equipo de Atapuerca está convencido de que esa piedra significa algo más por eso eligieron ese nombre por eso la llamaron Excalibur
3: a nosotros siempre nos dicen que por qué le pusimos Excalibur de nombre, también muchas leyendas urbanas sobre cómo ponemos los nombres y que por qué no le pusimos Tizona que fue lo primero que se nos ocurrió pero es que Tizona no era simbólica, era una herramienta. Pero Excalibur es mágica, simbólica. Y con ese nombre nosotros queremos expresar nuestro convencimiento de que eso es una ofrenda, de que es el primer objeto simbólico de la historia de la humanidad. Pero si me preguntas a mí, Nacho, ¿tú crees que esto está científicamente demostrado? Pues te digo no, claro, ni se me ocurre cómo lo podríamos hacer. Más allá de que está en, junto con 27 muertos y es una piedra muy especial.
1: Quizás eh, nunca sepamos qué significa exactamente esa piedra roja tan especial. Quizá mañana mismo encontremos la pista definitiva que resuelva este enigma. O quizás simplemente pensemos en nuevas maneras, nuevas técnicas para
2: demostrar ese convencimiento del equipo de Atapuerca. Podemos quedarnos con la duda para siempre o seguir trabajando e investigando para buscar la solución, aunque nunca la encontremos. De
1: hecho, podríamos seguir debatiendo sobre este tema durante muchos capítulos más, eh, Tanatos 1, Tanatos 3, 5 podríamos seguir hablando de la muerte y de repente Nacho nos interrumpió y pasó esto. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, o sea que ha sido cojonudo, tengo, tengo historia, tengo historia Vale. Yo
3: te diría una cosa que esto es de mi cosecha, si ¿Sí? quieres... No claro, claro que sí Es como yo creo que pensaría no lo sé porque no he conocido a ninguno, ¿no? Pero a fuerza de estar metidos en cuevas y trabajando con gente de la prehistoria uno se acaba creyendo que es un hombre prehistórico <risa> y de alguna manera empatiza, ¿no? Sí, yo me siento muy paleolítico, lo cual es absurdo porque no sé cómo eran los paleolíticos, lo cual es mi propio mito, ¿no? Sobre los paleolíticos. Y, y, y sea un, yo creo que sea un paleolítico de estos, si se pareciera a mí, le preguntara sobre la muerte, os diría que nos hemos vuelto locos los humanos actuales, locos absolutamente, porque no hemos entendido nada, o sea que tenemos una obsesión. ...por luchar contra la muerte, por acabar con la muerte... ...por investigar para no morirnos... ...que lo que demuestra es que somos imbéciles perdidos... ...por dos razones... ...una, porque seguramente es una lucha inútil... ...inútil... ...y segundo, no hemos entendido nada... ...la muerte no existe... ...no existe, lo que existe es la vida... Eh, ...la muerte no existe, es un, es un invento de las personas... Las cosas dejan de funcionar y ya está. Somos nosotros los que hemos dado una, una categoría de existencia a la no existencia. O sea, un partido de fútbol cuando acaba, acaba. No existe el no partido de fútbol. Y entonces, en vez de entender que la muerte es parte de la vida, es una cosa normal y natural, y educarnos para aceptarlo y para, que es como hacen por lo menos los pueblos cazadores recolectores, nos hemos aterrado con la muerte, nos hemos muerto, o sea, vivi no vivimos pensando en no morir. Y estamos desviando una cantidad de recursos en una quimera que es no morir. Que si nos vieran los paleolíticos, yo creo que pensarían que nos hemos vuelto idiotas. Eh, final me está dando. No, esto no tiene nada que ver con mis conocimientos científicos no me, ni nada me importa, de nada. Me importa un comienzo. Pero, pero si no lo digo, reviento.
1: <risa> <risa> Muchas gracias.
2: <risa> a la chaval. O sea, después de tantas horas de documentación. Tantos viajes, tantas entrevistas para hacer estos capítulos sobre la muerte y llegamos al final con Nacho, que nos dice que somos tontos, que la muerte no existe, que es un invento, que nos dejemos de tonterías y que nos pongamos a vivir.
1: Pues sí, lo cierto <risa> es que estoy desperdiciando mi vida con esto de Catástrofe ultravioleta, Antonio, esto es absurdo, yo no puedo.
2: <risa> Estás desperdiciando tu vida con tantas cosas, Javier, y yo, y todos, y al final, bueno, así acabamos estos dos capítulos especiales de Tanatos y a mí con la tontería me está entrando un poquillo de hambre, ¿no? No sé a
1: ti. Sí, yo, yo también
2: tengo hambre. ¿eh? Vamos a comer algo. ¿Dónde está Javier Álvarez? ¿Tú lo has visto? <risa> hombre, Javi Álvarez, el artista detrás de todas las músicas y ambientaciones sonoras de Catástrofe Ultravioleta. ¿Dónde estás, querido Javi? Yo creo que lo, lo, lo guardamos en la nevera. No sé si te acuerdas. Javi,
1: Javi, es hora de comer. Ven aquí, hombre, ven aquí. No te escondas, que vamos a comer. Vamos a comer.
2: <risa> ven aquí, hombre, ven. No tengas <risa> miedo, no tengas miedo. <risa> 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 no tengas miedo. Ven. <risa> pichi, 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 pichi. Catástrofe.